1: 欢迎收听八月第五期周更一百零八期的蒸汽疗法，我是阿克拉
0: ，哎，我是饼干、啊。为阿克拉强烈
1: 要求，呃、啊，终于到第五期之后，嗯、他要首首先播送本
0: 期那个简要啊，还
1: 是没没躲过第五期，是
0: ，嗯，然后这这周还还可以啊，内容不少，嗯，然后相当多的这个游戏上架，并且有这个。还有像这个正式发售啊什么的各种，还
1: 挺还挺多的嗯，嗯，也是到这个秋季啊，然后感觉每年秋季都是这种游戏就开始争先恐后、恐后的发出消息了，啊、哦，是吗？那嗯，我<笑>我不知道前两天那个、那个
0: 、就是科隆展、那个，科隆那个、嗯、对科隆展上面放那个老头环的新的叫什么？前瞻，我不知道你看没看、啊
1: ？那不是媒体内部有一个十五分钟的演示，嗯、但是
0: 不是有一些这个介绍嘛，大家也都写了一些采访啊什么、嗯、就只能用文字给你讲讲。是，那不就那种吗？就不许说，嗯、哎，我看什么我也那个不不能告诉你们。这对，嗯，是。算，这种无所谓，我、嗯、还等它游戏好好发售了吧，反正马上也没多远了嘛。嗯、现在这都是九月份了，是,是不是再熬个四四个月，然后过一
1: 年回来，哎、嗯，就又过年了,了，哎，连着过年了。是，那就。嗯、其实这周，嗯、呃，这周玩了一下那个高连那个好鬼联动，然后打了一下那个山顶上的金狮子，还挺可怕的。找回了一些从前打那个超特熬魔的感觉。啊
0: 、哦，超特熬魔是什么东西啊
1: ？熬魔呀、哎，二名角龙。是
0: 啊啊啊，那个，
1: 嗯，我、哦、这个就是叉叉什
0: 么的玩的少，那没什么大、啊、就是
1: 摸你一下你，你血血条消失之术。啊
0: 、哦，那那也可以、嗯。我好久没打怪物猎人了，回去跟他看有、嗯、有新内容，我再补一下
1: 吧。就新内容就这好鬼山顶金狮子，啥也没有，<笑>还还还值得挑战一下，那就这样吧。嗯、呃，那开始吧，抓紧。嗯，是第一个，那还是我先开始了啊。第一个，嗯、这个《Nice Think》，这个又是我特别喜欢的、特别喜欢推荐的一类游戏，就是那种 P S 一品质游游戏、嗯。之前。之前好像推了好多，然后都是这种 P S D 感觉的渲染，然后里边的内容呢也差不多。这个也是，都是那种走有点儿味恐怖的那种解谜游戏。嗯，它这个 P S D
0: 画质这种就是有点糊，有点这个像素的这种感觉，它其实就特别符合克苏鲁那种黏
1: 黏糊,糊糊，<笑>然后然后那种。嗯、哦，那种感觉作为、嗯、低保真，反正但<笑>是嗯，嗯，然后这个就是背景吧，他说叫后末世风格，然后好像就是你作为一个稍微有点特殊能力的主角，然后你你这个解谜的方法呢，就是通过在这个公益人的大街小巷里边收集录有恶魔语音的磁带。你通过播放这些恶魔录下来的磁带呢，然后达成一些解谜的效果。具体怎么玩，我也不是很清楚。哇，那你能听懂
0: 那些恶魔语在说什么？那、呃、可
1: 能听不懂
0: ，这太细节了，是吧？你等你有机会玩玩再说吧
1: 。不是，关键是像这种恶魔语，你要听懂他在说什么，就不克了，而且也不恶魔了，就感觉有点逗了，甚至、哦、就是你你。你<笑><笑>说什么？你都、啊、你说这个，他
0: 让我想起来，就是我最近不是一直在玩那《辐射七十六》吗？嗯，《辐射七十六》有一个日常，是他那里边有一个高科技、高科技的一一把枪，是能够把那个注射器子弹打到这个各种、嗯、就是非人生物身上之后，他就可以说话。就他，你有一个终端，<笑>你有一个终端就开始接受他的这个思想，然后他给你翻译他说什么。然后你就每天，它是一个，它是一个日常嘛、嗯。就每天让你打三种怪物，然后三种怪物就跟你说话什么的。然后每种怪物真说的就是很不一样。就比如说你打一路，然后他就会说：“哎，你你你要杀我啊！”然后哦，你好蠢，我好敏捷，我躲我躲啊，我死了，就是他的那种特别傻那种。然后还有你要是打一个那个什么死亡爪，就是里边那个大怪物，然后他就说那个。哇、啊，那个肉来了，送上门了！我好脆弱，好脆弱，<笑>都是那那种啊，感觉特别傻屌啊。然后感觉就是说，你这恶魔语能翻译过来，感觉也是这种，就是就是他那种不是很连贯，然后又特别感觉特别微妙的诙谐。<笑>对，嗯，
1: 对，还挺逗。我我还挺希望就这种机制，就是有个什么彩蛋，比如说这世界你打个什么平时特别不起眼的动物身上，发现他说一些特别。牛逼的理论什么的、哦，有点像那个《瑞克与莫蒂》里边有一集，就是那个，就是好像也是能听懂动物说话有一装置，然后其他动物都没事儿，然后就听松鼠说要什么毁灭世界什么的，然后欧洲那边进行的怎么样了？就特别邪恶啊。哦嗯、<笑>下一个，吧。嗯、哦、行，然后就突然下一个了，好吧？嗯，这下一个这,这是咱们这个免费内容能说的东西吗？嗯、uh, uh, ，那必须能说呀！就是买买 Fury Neighbor， 嗯、uh, uh, ，这个听这名我觉得其实也不用再多赘述了。然后他这标题里边这
0: 俩小爪子、就是，居然你能复制出来，我也就惊了。我、uh,
1: 我我，我我<笑>对我自己也惊了，我也没想到这 P P T 还能显示。Uh, 然后反正就是买 Fury Neighbor 后边跟了两个小兽爪，还挺可爱的。Uh, 然后里边这个你的邻居呢，就确实就是那种。福瑞嘛，然后画的还挺好的，嗯，然后这个角色特别像最近还挺喜欢那个极恶老大里边的一个叫露娜的角色，如果没看过的可以去看看。哦，叫什么？极,极恶老大，极极恶老大，极乐老大挺，那就不一嗯嗯，比较比较推荐。然后可能是阎王爷。这可能，这可能确实不太不太能往下边说了。这底底里边这些标签儿，都不是特别的健康。下一个，哦、嗨
0: ，大大家听了标题就把持不住了、嗯，别再说了啊！是是是
1: ，下一个又是一个小消息。然后这小消息呢，最近感觉还引起了一个话题，就是这罪恶装备新上了一个这个机票角色，就这个杰克欧。嗯，然后这杰克欧呢，就是。好像就是是那种南瓜头的俚语吧，他这名字。然后他确实也是用那种，呃，南瓜面具啊，然后以及一些类似南瓜头的这种武器，然后生生化武器进行攻击。然后为什么说他最近引起话题呢？就是他这个杰克欧有一个特别标志性的动作，是一个，嗯、呃，怎么说呢？普通人非常难以做到的动作，就是他两脚是。直立的，但是他上半身俯在地上，就是，嗯，就这个我描述可能不是那么贴切啊，但是就是大家想知道，就是、<笑>大想知道是实际什么动作，就去这个科学上网，然后去网上搜一下这个杰克 O challenge， 然后就各种各样的画师、嗯，然后最近参与了这个挑战，然后就是画一些自己的角色，然后摆出杰克 O 的这个标志性动作，还。也不多说了嘛，就是谢谢你杰克<笑>嗯，然后底下有一个，对对对，底下底下有一个这个评论也挺牛逼的，然后他就用这个符号，怎么说呢？对，就是就是那种输入法里边那些符号拼出来一个这杰克欧的动作，太太还特别还原，推荐大家至少来这个主页看一看。嗯，嗯确实这个,这个，但他的符号我
0: 觉得很。很迷啊，就是他这怎么能做到？就是就都是点儿，但是有点是暗色的，有点是亮色的。这是什么符号啊？但是这,这对不知道，这还挺神奇的。嗯，因为我常见到的、嗯、其实真的都是那种、嗯、就是符号，比如说星号、井、嗯、号什么之类的那种拼的。那他这还挺神的，是都是一个
1: 点儿。是,是,是而且且不说他这个引起话题的这个 pose， 然后他这个角色本人呢也是备受玩家喜爱，特别的、嗯、特别可爱。哎，确实这个最后装备、哦、我这个特别强，啊、呃，我不知道，我没玩过最后装备。哦、然后最后装备里边这些是好像是很厉
0: 害，因为我看最近好像有人说就是，哦、就准备那个，就也也无关于这个，他到底是不是摆在姿上，就是准备这个练一个新的主要角色了，嗯、就这个，我觉得可能
1: 就是好多人都叫老婆什么的，就确实相当。啊哈哈人设相当不错的一个女性角色，然后其实《自我装备》里边的女性角色感觉都都还挺不错的。下一个吧，嗯，下一个之前在节目里狂提，嗯、然后这周终于上了，就是这个、嗯、人甚至还有中文名叫这个《城镇叠,叠叠乐》，嗯，那这个其实不太算是，不太像是一款游戏，它就是那个、嗯、你用各种各样的模块，然后造你的理想城镇的那个那个游戏。就是之前节目也也狂提嘛，就是你有各种颜色的小房子，然后城堡，然后这个城镇里边各个这种要素性建筑，然后你把这些建筑一个一个摆起来，然后它能非常智能的给你把这个地块稍微做一些规划，然后。就它周围的，一开始的背景就是一片大海，你仿佛就是用那个城镇建了一个孤岛，嗯、就这种感觉。是，你就建成尼罗贝斯似的，都在水上那个感觉。大家都见过，嗯，这游戏是，然后各种各样地方都见过这这游戏宣传的视频，这反正比较推荐吧。好像我看了一眼它预告片，好像 NS 也有，不知道 iPad 上有没有？啊、嗯，哦、啊，不知道 iPad 上有没有？感、啊、觉他这个。
0: 现在已经九千多条好评如潮了，这是现象级的
1: ，是就是什么网红网红作品嘛，算是是有点轻松解压那意思吧。像他之前，我觉得他
0: 那个作者还是下了很大功夫，啊，因为我其实关注了得有一年多那作者的那个推，然后他就一直在发一些各种的想法，然后把一些小技术发到那个推特上，嗯、然后大家就特就特喜欢，说什么能不能加一个这个什么的，然后他说啊好我加了。嗯我把这什么小花园加了一小鸽子飞出来，都是这种，就特别细细腻的小细节，不断的迭代，感觉特好
1: 啊、嗯！我特别就是我觉得还挺挺好一点，就是像你说的，他最近很少见有这种，就是对一小,小小小小点都特别精雕细刻，然后用心打磨的这种作品出现。然后他之前有一段
0: 时间就是发那种技术帖，就说他怎么实现那个。就这个房子取消以后，会变成小渣然后掉在水里、嗯，然后就特别每一次都很随机，然后就感觉就是特别
1: 真实那种感觉。嗯，这个作者还挺逆着时代前进的，我相当推崇这个。看来是真喜欢，真不错。也确实有技术、有
0: 时间、有钱嘛，可能就能做出这样的东西。是，是尤其记忆犹新的是这个城市建造出来之后发出、这个、这个声音，<笑>对，哎，有，特别有一种
1: 动感。<笑>不行，特别感觉像音特别干
0: 你、嗯。你发出什么声音？太不动感了啊！对，我给你我我再给你演示一遍
1: 。哦、嗯。行，听过我听过吧，可能听得更着了、嗯嗯嗯。下一个啊，下一个也是之前节目里边推过的一款游戏，嗯、这个《脑航员二》是、嗯、终于上了。嗯、这个《脑航员》之前也是我大力吹捧的一个游戏，就是也是我喜欢那类昆游戏吧。嗯，也不再多多解释了，就是他这这回这个之前那个一啊，就特别早特别早，好、嗯、像零几年的了吧，还是九几零几年的。然后他这回这二呢，就是首先肯定是他现在今年出的，然后他这画画质特别的进化了不少，然后里边这些游戏内容啊，以及它这个场景地图啊，也是随着它这画质有有了相当大的提升。这脑航员呢？因为确实，当初一介绍一的时候，那节目挺早的，稍微再再提一下，就是我觉得就是美版的《女神异闻录》，然后他就是是你主角作为一个有超能力的小孩然后你每次解决事件呢，就是要进到这个人的思维意识里边然后他这思维意识里边一开始是有一些怪呀、啊，然后这些怪就是有点精神。就是类似于精神病毒那种感觉，你要是从根从这个根儿里边拔除掉他精神里边存在这种恶魔，然后从而这个治好他这个、嗯、心理疾病嘛。嗯，然后这回这个二、嗯，呃、哎嗯，差不多，嗯，好像也不挨。这回这个二呢，就
0: 是他那脑子里边解决他的这种各各种负面的东西嘛。但是我怎记得《头
1: 脑特工队不》不不不是这剧情？嗯，这是
0: 就是它是不是它本质上不是这剧情？<笑>但是那过程不就是这样吗？他们进到他的这个思维里边去解决问题。<笑>是是是是
1: 是，嗯，然后大概说一下这个剧情，这个主角啊，就叫就叫莱兹吧，实在是太长了，就叫莱兹，是一个训练有素的杂技演员和强大的青年超能人。加入国际超能人间谍组织，异航员是他一生的梦想，而这个梦想如今终于实现了。但是，这个由超能人组成的超级间谍组织正面临着困境。所以在从一次绑架中获救之后，他们的领袖就判若两人。而更糟糕的是，在组织总部竟然潜藏着一个内奸啊！就是这种，哎，我觉得还挺还挺王道的剧情。嗯，然后你在这个第二部就要解决你这个首领有点脑子有点问题的这个事件吧。嗯，呃、大家就这样吧。我觉得还是相当推荐的。看他这个，嗯、呃，玩法呢还是那种那种玩法，我也具体形容不好，就是昆游戏那种玩法。然后，嗯、呃，里边这个新的做一些,、就是、
0: 做一些解谜呗，就是这种、啊。对
1: 对对对，新的。做的这些新场景我也都挺喜欢，的，然后最近看了一眼他那个官推上推的一些，也是那种小细节，我觉得做的也不错。然后他因为是，你有这种在意识中行进的这种操作嘛，然后既然是人的意识，就跟梦境一样，就特别的难以不合逻辑。然后他把这种不合逻辑演绎的也相当的到位，觉得还不错，嗯，值得一玩。然后现在也是这游、个、戏好评如潮，还有他
0: 这个。玩法，说实话，我都觉得挺逆时代的，就是就这种美术我家参加掺杂这种大量的这种二 D 的素材，在在这个游戏里边作为这种小收集品或者怎么样也好、嗯，然后以及它这个玩法，相对来说，毕竟它上一代是那么多年前嘛，它整体玩法也是保持着这个一贯的风格，但是说实话，我觉得就是现如今在看这游戏，可能在玩法上就是有点，只能说它很独特了。就是这种，你这
1: 么说，我甚至觉得就是，就这游戏就像是这这公司这些什么程序啊、建模啊，都是现代人，然后找那个美术总监是从零几年给他现、哦、时间穿越拉过来的，就是对特别有那味儿，我特别跟一特,特别衔接特好。反正特别推荐，但是目前就是特别遗憾，就
0: 是遗憾嗯、就是没有中文，再加上它游戏本身，哦
1: 、我操，就是
0: 神神叨叨那种感觉吧你。你其实说实话，你看英文，你说你不看剧情有点、就是、无聊，就是它还是得看剧情，它、嗯、是一挺重剧情的游戏、啊。但是你看吧，你又很，你说实话，那那种大量的心，就是心理或者说怎么样情绪啊那种词汇，你确实不认识，就是你能大概级看懂、嗯，但却在细节上看不懂。就很很挺难受的，期待一个有没有机会，就是汉化
1: 是，等等吧，等等吧、嗯，希望还是有机会。是，但是据
0: 说这组已经，就是这开发组已经，就是本身已经没有什么财力了，就是期待他们组、哦、就是主叫什么，就是这个开发团队能够去做官方的汉化，似乎已经没什么太大可能了，就是期待一首人家汉化了。了嗯嗯，是。然、啊、后我突然感觉就是他这个主人公叫莱兹普廷，那他不就是那个拉斯普京吗？嗯、这不是妖僧吗？<笑><笑><笑>还挺奇怪。
1: 你这个你联想还挺奇怪的。我这关系不是他翻译，他就是
0: 这个，就是莱兹普廷、啊。真是、啊、你,你翻译过来不就是莱斯普廷？那就是拉斯普京了。我就是，但是、嗯、还挺奇怪。有有有原文吗？<笑>你这个有他这个实际上就是比较像嘛，中文嘛，那也可能。比较像嘛，反正就那么哎，就这么一说
1: 吧，啊没,什啊、没什么关系，没没什么关系，主要是这俩是，嗯，我操，也没准儿，嗯，行吧，换、啊、你好，那
0: 换到我这边啊，换到我这边这个这周也是玩了不少，然后新的内容其实也还好吧，就是第一个是这个叫做《Miss 神秘岛》，嗯，哎，这神秘岛是一个这个经典系列啊，就是虽然我我确实没有玩过。以前的这个系列的其他作品，但是它好像这这一次新出的《神秘岛》是九三年推出的系列初代的一个，呃，就高清重制还是怎么的，就就这种嘛。然后在 Steam 平台还支持这个 VR， 就你可以你可以用 VR 玩这种就是第一人称岛屿密室冒险这种感觉的游戏，就还挺嗯代入感细细、嗯。我想必应该会很不错啊。这游戏听
1: 着还挺耳熟。
0: 呃、嗯，应该是吧，经典系列嘛。这据说是这种， 93, 就是、嗯、就好像说是这种，就是第一人称，然后在一种特别复杂的场景中，就是毫无提示的，让你就是去解谜。这种这类游戏的一个鼻祖系列吧，就这个系列。哦
1: ，你要好奇的 ，93 年那个画质到底是什么样的，肯定也是 PS 1时代
0: 。哦，就也是相当糙呗，就是大块儿什么的那种。我喜欢那种这还真不太清楚啊。嗯嗯然后我就因为这游戏有叉 GP 嘛，然后我就下来看了一下，然后发现确实是有难度，就是完全不知道要干嘛，就是它没什么提示，就是给你突然间就是神神秘秘，然后你就在一岛上醒来了，然后这岛上有大量的建筑物，呃，然后有有相当多的可互动的机关，这些机关也不提示你，就它不像现在这种游戏，就是按一互动，就是它没它没有这种提示，它就是。你就到处点吧，你点着点,点，哎，这能点，能摁它一下，什么之类的，就是就这这种东西。但是王就是说真的，就是完全不知道我要干嘛，就就太难了，有点。就不会是这个古早的这种这个硬硬核游戏，就有点厉害，
1: 挺不错啊。挺。然后
0: 说到这个叉 GP 啊，刚才你说这脑航员什么的也都是首日上叉 GP， 所以说真的我太推荐大家购买一个叉 GP 就是很多游戏都能直接玩到，然后再以这个 Steam 的这种独立游戏做一些增补，哎，就完美了。嗯嗯，是啊，就是大量省钱，而且也这个就打开游戏动力又很强。哎，更新了一这个，然后下一个看一下这种感觉。是，行，这神秘岛就这样啊。是，毕竟是这个经典老系列，能够有机会在、嗯、怎么说，就是以这种高清化重现在咱们视野内，然后感兴趣的可以试一试。嗯，然后下一个，下一个是一个这个，正式上线这个街友模拟器，啊，之前好像是在节目里说过，哦、就这个你当街友、哦，然后到处捡垃圾，然后喝了酒之后出门打嗝放屁什么的，就特别嗯屎尿屁这块，对，然后觉得觉得现在这 Steam 就上架游戏这阶段也忒细了，就是我记得之前那个街友模拟器已经可以玩了，那应该它是个 demo， 然后他现在又上了之后，他又说自己这个是。EA 阶段，然后就就能不能就好好做做完了再上，就感觉就是做一半儿给你们先玩着啊。然后我哎我又我把这个整个都全做完了，但是还没打磨呢，你们再接着玩着啊，就有点这种感觉。这种就有点、就是
1: 、跟刚才那个城镇叠叠乐完全是一相反的路数啊
0: 、嗯，就是有点啥就先抛出来，就是吊着大家那种感觉，不太、嗯、不
1: 太喜欢。
0: 是，但是这游戏本身应该玩的人都挺喜欢的。我看底下评价都是那种，那、哎、就是一开始没觉得这怎么着，发现玩起来以后，我呢这个乞丐 GTA 越玩越上瘾。不多说了，我我去我去捡垃圾了，再见什么捡啊拾荒去了就这种感觉。听着是挺有意思的还。还有人去表达一些就是，哎呀，就可以放飞自我，向着这个。街上的这个行人，还有甚至警察撒尿什么的，我就太爽了。什么的就是我感觉出，呃，撩拨了自己的做人底线嘛，可能是。嗯，嗯放弃了道德
1: 。听着是还行,、哦行吗。
0: 反正这游戏挺也挺拟真的，就是你还能拿那什么纸板儿在跟那儿搭一个小家什么的，然后躺进睡觉。哇，我那太棒了。是，反正大家这个有这个，就是当街友的癖好，可以可以可以,可以去感受一下啊。<笑>嗯。当时玩那如龙的感觉就满地大街都是街友、啊，还挺有意思。是，然后然后下一个，下一个是我之前一直放愿望单里边，但是我说实话不就可能不太不太会再想玩的一游戏啊，就是这个 H O A 花之灵。它怎么说呢？就是唯美风格的，就是类似就奥日吧，就还是这种，就是横版跳跃，然后战斗要素也不多的一种平台解谜吧，就这么一个独立游戏。嗯然后本身是相当的，就是画面相当的奇幻美妙，然后再加上本身它是说，呃，比较亲近自然啊什么的，它这个介绍也是说，花之灵为你准备了一个宁静美丽、宛如梦境一般的世界，然后你将与它同行，战胜遇到的谜题和挑战，嗯，就这种比较轻松的，然后简单的一种解谜。然后目前来看啊，就是为什么我说，就我可能也不再再想玩了，或怎么着？大大多数人的评价就是说，现在这个独立游戏真是有一种财富密码，就是找一个这种画画，就是画特好看的画师，给他们这个搞点这个氛围的这个这个整个的画，然后把这标题图画的倍儿好看，然后再套用一些这个就是横版平台解谜的一些惯用套路，然后这一个游戏就做完了。就是没什么新意，<笑>就只是好看，然后或者说是搞点这个特别动听的音乐，就是一个小放松就完事儿了。然后确实是，就内涵底蕴这块就就就做的不是特别那什么的。嗯，当然我也是，我也没玩、嗯，我只是看别人评
1: 价啊。嗯嗯，以后节目里边，我觉得也应该就是渐渐的改善，就是像这种，就是就就一个长板特别突出的游戏吧，就其实也没有特别必要说它了。
0: 啊、哦，嗨，我我是纠结了一段时间，主要是因为之前一直放，哦、就是很长时间时间放在愿望单里边嘛
1: 。这游
0: 戏其实做了很长时间，哦、就是我我记得老早以前我就我就知道这东西，但是一直没它一直没出。嗯，总之就是还是比较唯美嘛，再加上它里边有好多大虫子，所以我确实是就打算再尝试了。哦、
1: 因
0: 为它是这种就是自然环境这块的嘛，那、哦、种什么大、哦、大的七星瓢虫什么的，我有点。虽然说这种异虫我也不是那么害怕，但是这太大了，感觉有点太冲击了、嗯。行，行，这就这么着吧，也不是特推荐，大家可以看看，稍微感受一下啊。然后下一个，下一个似乎特别美好，但是我没有来得及玩叫《Behind the Frame》，画框之后，但它有一个中文名字叫这个“倾听话语最美好的景色”
1: 。嗯，还够长的。嗯，
0: 是。然后我先念一下它的介绍，不就？追寻梦想的艺术家，呃，画家，汽油画笔解开房间中的各种秘密，伴随古怪的邻居老老先生和调皮捣蛋的猫咪，逐渐完成参展画作。当画家逐渐完成作品，找回自己失去的色彩，慢慢的回想起藏在过去毫无关联却又熟悉的时刻里那些曾经美好的时光。啊，反正就是云里雾里的，也不知道他说什么呢。嗯，他整个这游戏就是那种。比较简单的那种交互推进，然后主人公是一个这个知性美女画家这种感觉，嗯，然后在这个特别嗯，怎么说呢，
1: 就是比较法国、哦、法国小公寓，啊、是,是,是,、嗯、
0: 是这是，我你这总结太太牛逼了、嗯，是吧？就是这种特别、嗯、特别祥和的这种小公寓楼里边，然后又老、嗯、老旧吧，但又特别的。安逸的这种感觉，然后就通过他这个素描啊，或者说是这个上这种，就怎么说，这是什么呀？就是油画吗？还是什么？就是上色呀什么的这种，去完成一些画作。完了，似乎他要是他要就是最终完成一个什么参赛作品吧，好像是，好像是。对，然后在这个过程当中呢，就是你的这个，就这种，你说这法国小楼嘛，就对，就是离着这个对面邻居，就是。你窗户对面，然后这另一扇窗户里边呢，是一个老先生，他好像也是一画家，但是就是有点那个天使艾米丽，老古怪那种感觉。嗯，对，然后他又有一只猫什么的哈，还经常来你家这个串串门这种感觉。嗯，对，然后反正就这么一个轻松快乐的一个很简单的交互游戏吧，可能做做饭呀、啊，画画画啊，然后可能揭示一些这种嗯比较浪漫的、比较舒适的这种情节。嗯。然后我看底下评价是说这游戏，呃，很很快，就是一两个小时之内，就是退款之内就能玩完。但是它的这个浪漫以及以及它的这个舒适啊，就会让你就是并不忍心去退款。哎，所以说应该还是非常好的啊。就是大大多数人说的话就是，就就一个轻松的午后，稍微玩了一下，然后通关了，然后给我带来了一个好心情的下午，感觉很快乐这种感觉
1: ，还行，嗯嗯
0: 。它本身是没什么那个特别的交互，就是你说这素描，也就是说你在那块儿稍微划一划呀，然后它就呈它就呈现出一个画作，然后有一些话语可以让你让你稍微感受一下这种感觉。嗯嗯，就这整体的这种画风，这怎么说呢？就是有点吉普力吗？还是什么？就是这种手绘的这种感
1: 科拉传奇
0: 啊、哦，那你说这个我还真不知道啊。啊
1: 、哦，是吧
0: 行，就这么着吧、嗯。然后本身这个女主人公相当的。相当优雅美丽啊，可以，嗯、可以来这个商店页看一下啊、嗯，感觉身材很高挑啊。行、嗯，行，然后下一个，呃、啊，下一个这个是也是我的这个愿望单期待已久的一个游戏啊。他在这个周五晚上的时候，这个 Steam 给我发一邮件说，那个您愿望单里边这《哀歌》上市了。我一听，嚯，然后我就直接当晚上我就买了，然后下来玩了一下，甚至这个昨天再加上玩了也没有我叉 GP。啊，对，这没有，这这没有 t 叉 g 叉 V 不又不是万能的，我这种独立游戏确实上不了。对，然后玩了一下，大概现在玩了四个小时，然后就是相当的可以啊。他，我先念一下他的这个介绍吧。哦、叫《哀歌》是一款像素风生存恐怖游戏，游戏背景设定在十九世纪中叶的新英格兰，想要揭开格鲁山庄。呃，格鲁山庄园深处的黑暗秘密，你必须先在这个噩梦世界中生存下来。哎，一、这个很克味的这个克苏鲁这块的一个游戏啊，嗯，然后本身又是一个这种呃二 D 像素的解谜冒险，嗯嗯，然后我一开始，我一开始其实加这个应用那时候，我以为它是一个那种偏动作的，就是因为它里边大量的那个、哦。就是甭管说商店业的宣传啊也好，还是说它的这个里边截图啊什么的，很大一定程度都是在他在跟各种各种那种客位的那种怪物在对打，然后我就以为它是那种可能是一个横版二 D 动作，然后结果没想到，它其实还是一个偏重解谜的一个游戏。就是我现在感觉下来啊，玩了四个小时，它就是一个高配的魔女之家。不知道大家知不知道我还玩过《魔女之家》呢，我没玩过《魔女之家》，是我当时在这个上大学的时候看室友玩的。我确实不敢玩。我操
1: ！对啊，我说那么恐怖的游戏，你竟然但、嗯……但
0: 其实这游戏我一开始我也犹豫了，因为我看他这标签里边打的非常明显的一点就是恐怖、生存恐怖，就是对呀。我想这别太吓着我、啊嗯。然后后来这个很<笑>、嗯、就很幸运啊，这游戏并不是那种就是愣吓你的那种哦，他几乎完全。我玩四个小时，他完全没有那种就是一惊一乍吓你的，他完全就是那个氛围搞得特别恐怖。我先简单说一下，就是他开头的一个故事吧。我看一眼，现在是三十三分钟，应该还可以，可以留点时间说一下这个。嗯，就他这主人公啊，一开始是一个类似于这种，就是他刚,刚说是十九世纪英格兰嘛，就是有有点那个肉肉那种，特别。啊，特别有有有身份地位的一个男士，天龙人，然后迎、嗯、迎娶了一个啊，嗨，迎娶了一个这个美丽的妻子啊，然后但是这个好好事不长，一年之后呢，他妻子就身患怪病，然后卧床不起，然后他在这个全国各地啊，然后去寻找这个名医给给他给他治疗，然后名医就是大家都没什么办法，就传统医学在那个时代可能已经。无法应对他的这个身患的这个重疾了，嗯，然后他这个妻子呢，就是说，哎，我自己的身体，我我知道，就就搞这套，就是你，就你别费心了，然后你好好活着吧，什么的，我就死死就得了。然后这个丈夫呢，就不甘愿面对这个悲伤的结局啊，明明就是新婚才刚一年，就要这个离妻子而去，啊，妻子要离自己而去，然后他就。心有不甘，他就打听到了，说这个，在这个格鲁山庄园啊，有一个什么也不什么伯爵，我忘了他叫啥了，有点这个神秘的这种感觉。然后说这个这个伯爵呢，一直在研究就是禁忌的秘术，就是可以这个包治百病，就之类的这种感觉，可以实现他的愿望什么的。然后，于是他就带着妻子呢，就乘坐马车来到了这个偏僻的庄园。那到庄园这一晚，这个当天呢，有些晚了、啊，就是夜里了。然、啊、后就是入住之后呢，就去找这个伯爵进行一个简单的商谈。这伯爵就问了他一些简单的情况之后呢，就问他说：“那你这个妻子啊，这个我能我能尝试治疗你这个妻子，但是你要了解啊，就是我不是这个常规，就是目前咱们这个普世价值观下的常规医学啊。你要、啊，你有没有心理准备什么的？”嗯我在研究一些这种禁忌的，这这些东西。然后他，然后他就问他说：“你你这个能，你愿意付出什么呀？就是为了拯救你妻子？”然后这男的就说：“这，就是我一切都愿意付出，我没有什么留念了。”说出这句、哎、然后这这伯爵就说：“啊，那那那行，我知道你的这个，你的这个坚定的意志了。哎呀，我知道你的愿望有多深了。那你今天就先那个。”今天挺晚了，你就先去入住吧，就是去去先休息吧，旅途劳顿了。那这时候，男主呢就跟着这个这个宅邸的管家呀，就继续来到他的这个卧室，然后他就开门看到妻子，然后妻子就问他说，说说你为我这个就是这么多年，你为我付出了什么呢？你愿意为我这个付出什么呢？然后这个男子就说：“这个我我为了你。”能够康复啊！我甘愿可以付出一切。然后这个妻子呢，就非常的诡异啊，他就说：“他说你你就是你什么都没有付出。啊”然后他就越走越远，就往这个幽暗的这个深处走去。这男主就就跟着你了，说：“这怎么回事啊？你你等等啊！”然后就一路跟着走，然后就你就发现这个墙上啊，原本有很多那种就是那种大贵族式的那种。装饰画，比如说有一些那种贵妇人啊，嗯、有些那种特别,、嗯、特,别特别尊、特别特别潇洒的这种男、嗯、男士啊，这种挂画,画、嗯，然后你就变得越来越邪点，就比如说那种眼睛就变成一个大黑窟窿啊什么的,的，就那种哦哦哦哦哦就越来越怪，然后然后满地就是很多鲜血啊，你一路就追着这个血迹就往前走，突然发现就走到头之后，发现是。是你自己躺在这个满是鲜血的一个床榻上面，我然后你这个当时就就一阵眩晕啊，就说啊这是谁呀？这是我，我怎么我怎么在这儿什么的那种感觉？然后就是眼前晃过了各种这个血光、恶魔什么各种恐怖的景象，然后等待你再等这个你再醒来之后呢，你发现你确实躺在这个就是血泊之中，从这个床上坐起来，然后。就开门就出去嘛，就找嘛，说我这妻子哪去了？然后刚才怎么回事啊？我怎么我这是我这跟哪儿呢？我觉得你有点闹不清楚怎么回事了。然后出门啊，就发现这整个宅邸已经已经变了，哎，这游戏就开始了。哟，然后他是这个，他这游戏好就好在哪儿啊？是他他为什么我说他特别像魔女之家呀？而且他也比较像尸体排队那种感觉，就是他这个场景比较有限。就是这个宅底可能大概就是分那么就是地下两层，然后地上有那么三四层。他永远都在这个宅底里,里边进行一个探索和互动，但是他随着他这个主人公不断找到一些道具啊，或者说是对这个整个事件有更深的了解，你会找到很多日记。就是这些其他，这就是其他的一些宾客，就来找到这个伯爵来，来也是有一些奇怪，就是稀奇古怪的一些愿望的这些人，他们会留下很多日记。你在观看这些日记之后呢，你就不断拼凑出这整个到底是怎么回事了。在你这个拼凑的过程当中呢，这宅邸在不断进化，就是你可以视为就是你的灵视在提高，你能看到一些这种奇奇怪怪的东西了。对，然后随着你这个这宅邸不断在进化吧，这个宅邸中的怪物也越来越强，然后你就不得不开始跟用一些这种。呃，枪啊，就火枪啊，或者说是一些冷兵器，大砍刀什么的，去跟跟他们开始战斗。然后你这个战斗过程其实比较枯燥吧，就是你你给他一下，然后往后撤，他他打你一下，有点有个后摇硬直，你过去再打他一下，就这种比较传统的这种二 D 的这种战斗对。对，然后解谜方面也是相相对来说还算不错吧，就是也是还是我就我一直说这《模拟之家》那种风格。你在这屋找一东西，然后其实是可能跟后边很久之后有一些关联或者怎么样的，就这种感觉。嗯整体这个故事还是非常细腻的，以及它整个的这个恐怖氛围也相当的可以。它没有那种就是一惊一乍吓你的，但是你说就是你中途碰见那种死孩子聚合物，一边哭一边向你雇佣过来，你你就恶不恶心吧？啊，你就你就说吧。想起
1: 《生化危机八》里边那个反正你你没玩过，我我
0: 没玩过，对不起。嗯，反正反正就是就这样，就是还挺确实挺可怕。但是它里边也有一些这个比较怎么说呢？比较 OOC 的设定嘛，我觉得挺难受的。比如说啊，啊、比如说它这个道具栏只有九格，就是你拿多了以后吧，它就不让你拿了。然后你只能说就是在你那保存点有一个这个相当于次元箱吧，就是所有保存点的箱子都是共通的，然后这箱子可以存你东西。那但是吧，就是你在九格这个基础上，比如说你探索到一个新地图，那你往往会需要带，比如说你带一把钥匙，然后带带着你的这个干架的这个这个兵器，然后以及像是什么撬锁工具啊、铲子呀、什么什么什么这个撬棍啊什么的，包括这些东西，就是这种。因为探索道具用的这些工具，一般也都想带着点儿，因为遇到一些什么，就场景需要互动啊，你都能能能能过去。那问题就是你这些东西带多了吧？你场景里边万一有各种道具，你捡着捡着你就捡不起来了。就是就有就是明明一个场景，其实你过去一趟就都能捡完，但硬是因为你这个就是包里不够地儿，你还再去一遍，那你再去一遍就又耗时间，然后又麻烦这种感觉。那就这点，首先
1: 这种恐怖解谜，你都是要重复跑回一趟。呃，
0: 是，就是有的地方确实要重复跑很多趟，但是但这种就遇到就很难受，就是你也记不住，哦、是就是容易漏漏东西吧。就说白就是，是。而且他这地图就相当意识，就是我是看不太懂那地图，甚至我自己差不多拿笔记稍微简单勾勒了一下，都比他那地图看着清晰。Oh. 对，就这种感觉，然后有点难度吧。然后再加上后来我玩，我一开始觉得他战斗没什么难度，就敌人都是那种又慢又缓，然后我这武器还能就是还挺还挺行的这种。但是我的玩到后期，我突然意识到， oh. 我操，这游戏太难了。这游戏难，它难在哪儿？就是，呃，当时这因为我手残啊，就是他他不一定真的那么难。就我觉得他难在哪儿是。它游戏的这个血瓶啊，就就也就那么多，就是它场景里就能拿到那么多。你打怪也不会掉装备，就你打怪也不会掉道具。但是它血瓶就这么多的前提下，你可能就只能挨个三五下，然后你再你再挨一下你就死了，你就用血瓶回满血。但那既然就只有这几瓶的话，那就说明你这个游戏流程当中，你你并不能，你挨的这个线数是有上限的。哦，就是你明白吧？就是你一旦比如说你你保存了这一趟。你你没玩好，你死你你死了，或者说你受了太多伤了，你甚至都可能觉得，哎，我是不是读档重新打一下？就有这种感觉，以及甚至它存档也是有次数限制的、啊，
1: 嗯，
0: 就是它存档需要墨水来写笔记，但是当你没有墨水的时候，嗯、你连挡都存不了，就是，哦、就是、就是、还挺那什么的，就是你这个存档到底要不要多留点墨水，然后。因为你想，你要是呃，比如说你你很长时间不存档，你万一死了，你一下都痛回到特别老前面了，就你都白玩儿，这档都没了，就这个这给你的压力还挺大的，这就这可能就跟那个黑魂就是减
1: 减负担是有点那个意思，也没有，我感觉黑魂还挺好的，然后我觉得好多老游戏都有这设定，就是。你你得特别特别小心谨慎的考虑你这档要不要存，然后就是尤其是你第一次玩这游戏的时候，就是你你得存特多档，不是你就是有的游戏确实是它限制你存档次数，就而且像那个血药，你你你第一次玩你不知道我前面还有没有血药，或者说我拿这血药现在我到底要不要吃？
0: 我现在捡着那么就是我玩四个小时。我这个火枪弹药我才捡了十四发，我根本就不敢用，你知道吗？是，就我怕我用了之后我后边打不过了，就我后边可能我那刀什么的并不好使，然后就完蛋了、嗯。就现在这种压力，就导致我玩还挺还挺痛苦。<笑>就是我、就是、不我挺怕这
1: 种游戏，就是,是
0: 这就相当的 OOC、嗯。就现在这种新游戏哪有这么折磨玩家的？是是是,是，然后但是也，但是架不住它确实还挺牛逼的。嗯，所以现在。就再试试吧，我就反正玩了四个小时，然后再体验一下。然后目前 Steam 上好评数也不多，就是三三个人评，然后也就好评，然后感觉好像差评里边就有写了一什么“谁玩谁傻逼”，我觉得这种太太太,太没有营养了嘛。嗯，是，然后还有什么加特林 DLC 赶紧出，战斗简直搞人心态，劝退手残中年中老年人。确实，这感觉战斗确实，因为他前期吧，你玩你觉得。但解谜相当有味道，就是你到处就拼拼凑凑什么的，就是你沉浸在这解谜过程当中了。但你后期突然间发现这个战斗难度上来之后，谜题没什么了，然后这怪特强，就有点难。而且它后期我发现了一个，就是有那么点矛盾的一点，就是你的血量是固定的吧，然后你的存档数量也是固定的。但是它前期有一点特别好，就是它不刷怪，就它的怪也是固定的。它就它就比如说你你一层。它就有四只怪，你把这四只怪砍死了，就再也不会刷这四只怪了。也就是说，你你你就等量的这个血和存档次数，你只要合理的分配，把这些怪全干掉就完了。但它后边出现了一种怪，就是它那怪能生小怪
1: ，就这
0: 东西就无限出。你只要干不掉它那母怪，就一直生小的那小的，你你打不好就得受伤一下，所以就有点不平衡了。你说那小怪要是能爆爆那个加血药什么的，我觉得我觉得可能还好点儿<笑>。嗯。对，反正就是给人压力挺大的，嗯嗯，这游戏就这样。吧，回头那个，回头感觉也不需要再说了。总之就是一个特别原汁原汁原味克总风风格的这么一游戏。嗯，行，真是非常推荐。如果喜欢这种，就是喜欢那种经典恐怖解谜游戏《孔姐就是一定要试试、嗯，相当的这个经典恐解。嗯，行。然后那这这周这个新游戏，我说就差不多这么多。然后最后那个再说说这个十二分钟吧。上期节目不是说。我就玩了一点，六个小时，然后可能也就玩了四十分钟、嗯，还没太多感受嘛。然后后来我就是就就清棋，一周末就直接把他所有的结局全都玩出来了。当然，我现在不得不承认啊，就是他、嗯、就最后边那个相当难以想到的那个隐藏结局，我确实是看攻略才能才能打出来啊。就我觉得我这智商可能是打不出来那那种隐藏结局了。哦，对，所以我的体验差不多就是。五个小时，我玩了，就是我就认认真真的自己玩，大概玩了五个多小时，然后打出了一些那种相对来说，就是伪结局吧，就是打出了那种不是事件完全真相的结局。然后后来我又花了大概三个多小时看了看攻略，把那个最后的那个一些隐藏的那种结局给全都打出来了，大概是这么一体验吧。然后目前我这个星期就是跟别人各种聊，呃，有人是通关了，然后有人是还在玩的过程当中。聊聊来聊去，再加上最近那个 Steam 评价，可能随着玩人越来越多嘛，然后有一些这个负面声音也出来了。我觉得还是挺，还是挺合理的，就是我很赞同大家就是喷他的点，就喷他的几个点主要围绕在就是第一，这游戏引导做的太差了，就是他作为一个解谜推理游戏，就是他很多的解就是很多的解全纯粹就是缘分。就是你这一把可能，哎、oh. 我哎我就想干这个，然后我在那儿一弄，然后哎就成了，就对上号了。就是说白了，你跟导演，你跟那个剧本编剧的这个电波呀，哎正好那一下对上了，你就能把这个谜题解开。Oh. 就是那这也太讨厌了。他有不少这种东西，就是你说他给你留有这个呃提示吧，但是只有当你真正解出来的时候，你才能意识到、oh. 啊，那提示是那个，就是就是这种。Oh. 啊，那很少有这种，就是，哎，我真是不知道怎么办了。我我我好好整理一下我我所知道的所有吧，哎，发现哎，这一条我可能没尝试过。啊，他他这个，他有几处真的是，嗯、我我这块说的不能不能说不能剧透啊，所以我只能就大概其那么说。嗯、就他真的有几处是没有那种，就是说你归纳总结，你能想到啊，我得干这个。就真是得就是愣是，就是穷举狂点。嗯、但但是这游戏又有一个问题就是。它没有任何快进或重蹈的，就是或者存档这这些功能。就你一旦你试错成本代价太大了，你一旦试,试错了，你就得重新来。而且它，因为它毕竟有一个这种时间的概念在里边嘛，就是什么东西在前，什么东西在后，你在第几分钟的时候能做什么，在第几分钟之后有些东西就错过了。就这些东西相当复杂。就打个比方啊，这个是一个这个游戏里边就是非常呃非常浅的一个互动环节吧，这不算剧透。就是他这里边儿，你为了证明这个世界在循环啊，就是这个经典这种循环题材里边儿，别人都不信，你以为你是神经病吗？你为了想给妻子证明，就说我真的在循环、啊，就你得你得跟他证明，就是我特懂，我我知道接下来又会发生什么事儿啊。你说这种剧
1: 情不就是什么接下来什么窗外边飞一鸟，然后你现在背后手指是三什么的。
0: 你现在就是什么呀？就是他，他有一情节说，我我知道马上就要打雷了，就是他这个这个里边有一个东西，就这种环节提示的还比较多啊。就这妻子老在说说说今天那个，哎，今天怎么外面怎么下雨了？说天气预报不是说没雨吗？就他老说这句话就回，就回回他都说，你知道吗？然后这有一次就是你想证明的时候啊，你就得跟他说，我跟你说我知道马上要回来发生什么，就是窗外要打雷。然后你妻子就说你你你你别扯了，我看天气预报说今天都没雨。然后咔，外边打雷，然后妻子就就有点相信你真的是这个循环者，就这么一事件。但这事件吧，就有时候你需要去证明的时候，就特容易错过。就当你想说这事儿的时候，外边已经开始下雨了，你你这回合就就说不了。这是，就妻子说啊，是我知道外边这都下着雨，了，你你说这有什么用？就这种感觉，然后你就特来气。弱对，就经常有这种，就是我说这只是一特别前期的一个简单的小地方啊。他后期甚至有那种就特复杂，就是你必须得你就列好了，我我前五秒啊，得得得去这儿干这个，然后后边十秒大概就把这事儿干了，你你就得这么干，你才能把就是真正特难解的一些谜题能解出解来，就是这太难了，这说实话就是你没有剧本的话，你哪知道怎么干？就是是你就是在玩剧本杀，你你契合不上那个剧本，你就你就达不成那个目标，他就这种感觉。是。对，但是这个整体吧，它在玩法上面缺乏引导性，这确实是个问题。我这搁、个、我体验，我也觉得确实是这问题。就打个比方，我遇到一个就是难点啊，就是就到这个后期的时候，你会拿到一个手机，这其实也基本不涉及到剧透吧？就是因为你到后边儿时候，它时间有限嘛，就是你基本上马上就要就轮回了，就那个秒表就开始跟那嘎吱嘎吱响了，你就特着急。等你拿到这手机的时候，你瞎翻看的时候啊，你就很难注意到，就就至少我吧，我很难注意到那电话的号码能打，你知道吧？我都卡在这块卡了很久，然后后来我我才就是偶然间啊，我意识到，就是因为我都已经那些信息我都看了好几遍了嘛，我也不着急了，就是你你马上要循环，你你就就随你便吧，我就再找一找。然后我我在这种情况下，我才意识到啊，这个、这个电话原来能打。就是就是我在这块儿卡了比较长的时间，就类似这种的，可能这个游戏前前后后有非常多的地方，嗯，而且我是真的，我说实话，我不相信就是 Steam 评价里边像那种游戏时长两个多小时、三个多小时，然后就说是自己玩通了，然后游戏内容真少什么的，我是理解不了啊。就是你们这是什么解谜神童，能能这么快就是通关这种这种就是穷举试错这种游戏啊，反正就挺微妙的，但这。说回来啊，我再说一个我觉得特别好的一点吧，就是这些目前这游戏，大多数人都觉得这种就是无尽的循环啊，不让你跳跳怪、呃，不让你跳怪还行，不让你这个就是快进啊什么的这种设定，<笑>特恶心，就是大家觉得哎呀真痛苦，你们这是耍我玩什么的。但我觉得这一点就是恰恰是他这游戏能给你带来一些有别于其他游戏的一个体验吧。我觉得，因为我现在呃，他这游戏里边有一个结局叫土拨鼠之日。就是这个，大家应该都有所耳闻，就是这个经典电影《土拨鼠之日》嘛。嗯，就是他这个电影是不是就开创了这种循环类的这个剧情啊？就是我,我不知道他是不是开
1: 创，他是反正，是这个循环剧情一个比较有名的电影
0: 。是，他就是说，就是有一有一个这个记者嘛，来到一个小镇去报道，然后就他发现他困在这个来到小镇出差这一天嘛，就完反反复复就在这一天里边去循环。嗯。嗯嗯对，然后再加上，其实说实话我，我没看那么多那种时间循环的。除了这个《土拨鼠之日》，是我就通关玩游戏之后，当天晚上就通宵补的这个电影。Oh, 除了这个以外， oh. 那我印象力比较深刻的时间循环，那就是《命运石之门》了，就是就是这个冈伦一直困在这个无法拯救嘟嘟噜的这个这个、这个、这个循环里边嘛、嗯。对，然后这两这两个东西，其实我我相信其他的作品也都有类似的情况啊，就是。他其实并不是，并不能很完整的给你展现这个时间循环的整个过程，就说白了就是，他可能给你展现第一遍，就这个人整整个来了一遍，然后从第二遍、第三遍开始，可能就越来越简化，就越来越快，越来越快，可能就只摘取这个一个循环当中比较关键的几个,几个事件点，就是给你证明一下这人确实在循环，而且每次他尝试着不一样的选择，这种感觉，但实际上就每次他要经历的这种枯燥乏味的。循环过程，它是没有给你展现出来的，所以，其实就是观众来说的话，可以理解，就是啊，这个主人公在这个时间循环里已经循环了几十上百次了，然后他很他很苦恼，他很无聊，他很乏味，但是我也就是能就稍微感动身后一下就就可以了，就代入一下就得了。但这个游戏就给你的就是就是完全直观的体验，就是你在这个循环里循环十几次，就你这个整个玩家这这一端就已经非常崩溃了。就是主人公，他那个主人公会有一些这种情感表达，比如说，哎，我到底应该怎么做才对？什么的，我怎么连这么简单的事情都做不到？什么之类的这种这种话语。但说实话，就是我在玩的过程中，我还是挺感同身受的。就是就是我到底怎么弄才对啊？就是你到底要让我抠哪块我才能这个推进剧情？就有点这种感觉，就是增强了你你代入的一种感觉吧。而且相相比于就是。呃，你比如说你你不你一直没办法拯救自己妻子，或者说是在后来你不得不去尝试拿这个凶器去伤害自己妻子，或等等这种行为，就是能给你带来的冲击，我觉得都在这个循环过程中会给你会给你积累，就是你会一次又一次的，就是进家门见到他这个游戏中他这个妻子，然后妻子非常热情的打招呼叫你，然后跟你一起共进晚餐，跟你聊天什么的，虽然说。虽然说这个作为一个独立游戏，它交互的这个话语也就那么几个，但是你，你就给你更更能融入这个这个小房间的这个氛围，就你能感确实感受到啊，这主人公很爱自己妻子，他妻子跟自己也是一个非常和睦的家庭，但是他们遇到这个事件之后，你的这个苦恼，还有你这个无法解决，或者说到后期就是说你你知道的越来越多的这个游戏的剧情的真相，给你带来的冲击。我觉得是，就是前面这些循环，就是让你一次一次不能跳过这些循环，给你玩家积累的一个怎么说，就是痛苦还，还还，或者说是这个怨恨，或者怎么样这种感觉吧。嗯，就才能在后期爆发出来。就这是我玩完之后比较舒适、比较痛快的这种感觉吧。对，当然也有很多人说这个结尾就特垃圾或者怎么样，但我觉得这可能就看个人理解吧。嗯。嗯至于你上次说的，就是，嗯，你上次说的，就是有人有人去提说这个，就是这个游戏一直在循环，但实际上跟他这个剧情本身就是勾不上，只是强行在循环。我个人觉得这一点就不太理解的不太对，就是，以及像是就是有人说这些东西全都是假的，全都是想象或者什么的，我觉得，我觉得真的是没没有，呃，这个这故事本身它确实有一点给你引导那个方向，但是。但是我确实觉得不应该那么去理解，就这样理解就有点太没劲了。就是虽然说可以你去那么去理解，然后再去喷这个游戏设计的不够细腻，但是，但是你也可以选择不那么去想嘛。就是你把这个游戏想的更更浪漫一点，更更这个心流一点，嗯、不不是更好吗？就是能让你
1: 玩了以后的更关心一点，真正真正玩过的人再去
0: 。我我觉得就是大家如果玩过的话。嗯的话听完我这个，你再去思考一下，是不是这么回事儿？我就是这种感觉了。行，那你要没玩过的话，我就非常建议你玩一下啊，就就是这样。哦。啊，当然，我觉得有一点，就是我玩的时候比较比较轻松快乐一点，就是因为我是叉 G P 玩的，我没花这八十四块钱
1: 。哇，还挺贵
0: 。有很多人可能觉得我花这八十四块钱，我这个还还让我遭一顿罪受，真是，真是他妈气死我了！就是这我也能理解啊，<笑>因为但我我确实是直接哎一下载我就开始玩了，所以说。可能这心态上也有，也有点不一样嘛。行吧。是，作而总而言之啊，这大家还是去买一下叉 G P 比较合适、啊。操、so,
1: 嗯<笑>，嗯，确实，听听完这么多期，确实觉得叉 G P 还不错。是不是越来越香了？我什么游戏
0: 都能玩着，然后一年就那么二三三百块多块钱，哎太，太香了
1: 。把这电脑攒完了，就买一个，行不？嗯。
0: 行，那这期节目差不多就是这样。最近我们确实玩不少游戏，你知道你知道为什么我最近有时间玩这么多游戏？因
1: 为因为给开了啊！我、哦
0: 、太狠了！没没没开没开啊！哦、就是就是最近这个，这下定决心啊，把魔兽给戒了。哎，一下这个有很多时间啊，哦、但不得不说，这个网游啊还是有很多这个社交需求的。虽然把魔兽戒了，但是还是。跟大家一起尝试玩的不同的东西啊，比如说最近开始玩这个泰拉瑞亚什么的，嗯、就挺挺奇怪的，嗯、挺奇怪，的，真是
1: 挺奇怪的。的、嗯。泰拉瑞亚、嗯、这个
0: 灾恶帽的啊，非常细腻啊，还挺有意思。行过，行过。嗯，行，那这期节目就就这样了啊，大家拜拜。哦、这个大家第五期呃非常非常新奇的体验啊，大家
1: 拜拜。嗯，拜拜。我都不知道怎么做这封面了。